0: Muy bien, abre tu Biblia en Juan capítulo 7 Y mientras vas para allá, vamos a poner este tiempo en manos de Dios Señor, gracias por tu palabra Como lo acabamos de cantar Señor, ¿a quién iremos? Si, si solo tu palabra nos revela la vida eterna Solo tu palabra Señor, nos vivifica Así que hoy venimos a ella con esta confianza de que en ella encontramos vida eterna porque ella da testimonio de ti. Abre nuestros ojos para verte, Señor. Y pedimos la ayuda de tu Espíritu, Señor. No podríamos descubrir las verdades de tu palabra si tu Espíritu no nos guía a la verdad. Así que háblanos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Juan capítulo 7. En los versos 1 y 2, eh, hoy vamos a estudiar solamente los versos 1 al 13. Pero eh, los versos 1 y 2 nos dan el contexto de esta historia. Dice así, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues ya no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Estos versos nos dan el tiempo y el tono en el que se desarrolla este capítulo. El tiempo, dice el, el verso 1 Después de estas cosas ¿De cuáles cosas? Bueno, las cosas que vimos en el capítulo 6 Ahora Estudiar el capítulo 6 por cuatro semanas De pronto tal vez nos ha dado la, la impresión De que la multiplicación de los panes Tiene mucho tiempo Pero realmente eh, todos los eventos del capítulo 6 Se desarrollan en un solo día Y Juan nos da claves para identificar más o menos cuánto tiempo ha pasado desde eso. En el, en el capítulo 6, verso 4, nos dice que estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y luego en el capítulo 7, en el verso 2, nos dice que estos acontecimientos ahora están cercanos a la fiesta. De los tabernáculos, la fiesta de la Pascua es normalmente en abril La fiesta de los tabernáculos es entre septiembre y octubre Entonces han pasado en promedio alrededor de cinco meses no eh, De la multiplicación de los panes y muy importante de la deserción de sus discípulos Porque el texto en, en el capítulo 6, nos, nos, Juan nos dijo que muchos de sus discípulos volvieron atrás entonces, no solo nos da el tiempo en un sentido cronológico, sino nos da el tiempo en un sentido espiritualmente climático. De hecho, el verso 1 añade un detalle bien importante sobre el tono de estos momentos que estamos viendo en el capítulo 7. Nos dice que Jesús andaba en Galilea, pues ya no quería andar en Judea porque los judíos... ¿Qué dice ahí? ¿Lo puedes leer en voz alta? No sé tú, a mí me parece una muy buena razón para no querer ir a un lugar. ¿no? Oye, en tal lugar te quieren matar, no quiero ir. Y por esa razón Jesús decidió limitar su ministerio itinerante al norte. Recuerda que Jesús era del norte, de Galilea. Dices, ah, por eso me cae, me cae tan bien Jesús, porque es norteño como yo. Bueno, sí, Jesús vivía en el norte, en Galilea. En el sur se encontraba Judea y allí se encuentra Jerusalén, que es, pues era la capital, déjame decirlo así, la meca de la espiritualidad en, en Israel. Entonces, en un ambiente, eh, este es un ambiente ya no solo de oposición, como vimos en capítulos anteriores, este es un ambiente de hostilidad Y estos capítulos comienzan con esta nota Después de estas cosas De la deserción de los discípulos Muchos abandonándole Y de la ahora abierta oposición de los judíos Es que tienen lugar estos acontecimientos Ahora quiero que dimensionemos El nivel de peligro que Jesús corría De entrada el texto nos dice que era sabido que en Jerusalén querían matar a Jesús. Eso lo vemos en el verso 1. En el verso 13 nos dice que incluso la gente tenía miedo a hablar abiertamente de Jesús por miedo a los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos querían matar a Jesús. O sea, ¿cuán, ¿cuán claro debe ser el peligro que corre Jesús para que la gente diga oye que su, supiste que Jesús Shh, sh, sh, sh. no hables de Jesús en público si te escucha alguno de los alguaciles te va, va a preguntar por qué estás hablando de Jesús va a pedir información sobre él te van a arrestar, te van a interrogar no hables de él verso 13 en el verso 19 eh, Jesús mismo le dice a los judíos por qué procuran matarme en el verso 25 eh, la gente dice no es este a quien buscan para matarle en el verso 30 entonces procuraban prenderle, en el verso 32 al final dice que los, los alguaciles fueron enviados para que le prendiesen. En el verso 44 algunos de ellos querían prenderle, en el verso 37 del capítulo 8 eh, procuráis matarme. En el verso 40 del capítulo 8 Procuráis matarme En el verso 59 del capítulo 8 Mira lo que sucede aquí Tomaron entonces piedras Para arrojárselas Y tú sabes No es lo mismo que cualquier persona Tome piedras para apedrear a alguien Que un judío tome piedras para apedrear a alguien Este es un momento de peligro real Jesús no tiene delirios de persecución la gente misma sabe que Jesús está en peligro Y por eso Jesús no quería andar en Judea Sino en su propio territorio, en Galilea ¿Qué nos enseña esto antes de avanzar? Solo estamos viendo dos versículos Pero hay algo tan importante aquí Jesús le está dando a sus discípulos, a los doce Que evidentemente siguen con Él Jesús les está dando a ellos y a nosotros un ejemplo de que el llamado a hacer la voluntad de Dios requiere de valentía porque se enfrentan riesgos, se enfrentan amenazas, se enfrenta oposición, se enfrenta hostilidad. El llamado a hacer la voluntad de Dios requiere valentía, pero también requiere sabiduría y discernimiento. Sabiduría y discernimiento para comprender de qué manera Dios nos llama a ser valientes. Valentía no es correr hacia el peligro, sino correr hacia la voluntad de Dios, al tiempo de Dios y a la manera de Dios. Piénsalo de esta manera. ¿Cuál es el propósito por el cual Jesús vino al mundo? Si podemos resumirlo en un solo objetivo. ¿cuál es la razón por la que Dios se hizo carne y vino y habitó entre nosotros? para morir el propósito de que Jesús viniera al mundo es para morir Jesús te tengo buena, buenas noticias ¿Quieres hacerlo? ¿cuál es el propósito de Dios en tu vida? que muera buenas noticias ya te quieren matar ¿por qué no ir? ay Jesús ¿Acaso no confías en Dios Jesús? Jesús ¿Qué no sabes que un mundo con miedo Necesita un salvador sin miedo? ¡Qué bárbaro de veras! ¿Has escuchado esa frase? Tan popular sobre todo En estos tiempos Covidescos Un mundo con miedo Necesita una iglesia sin miedo Bueno, ¿Y qué significa una iglesia sin miedo? ¿Por qué te pones cubrebocas? Jesús no se hubiera puesto nunca cubrebocas Jesús abrazaba a los leprosos Bueno en primer lugar, eso es injusto porque no había cubrebocas en ese tiempo Y en segundo lugar, Jesús no abrazaba leprosos, bro. no es lo que la Biblia dice La Biblia dice que sí los tocaba y los tocaba para sanar Pero no tocó, no tocó a todos, no se la pasaba abrazando leprosos y tocando leprosos Lo hacía cuando el Padre quería que lo hiciera Correr hacia el peligro no es sabiduría en mi rancho tienen una palabra para eso pero yo solo voy a decir que eso es insensato Jesús, o sea Jesús sabía que su tiempo aún no había llegado Jesús está esperando el tiempo de Dios ser valiente en ese momento implicaba esperar guardarse no exponerse innecesariamente piensa en esto ¿Qué hubiera sucedido si Jesús hubiera descendido a Judea? En ese momento, abiertamente, sin prudencia. Un Salvador muerto por apedreamiento no nos hubiera servido de nada porque no hubiera cumplido las Escrituras que hablaban de un Salvador muriendo entre dos criminales tan detalladamente acerca de la cruz. Entonces quiero, quiero que me, Meditemos en esto Jesús mismo Está mostrando sentido Común, me quieren matar No voy, no quiero ir Gracias Y digo esto porque eh, eh, hay, hay estas constantes Apelaciones Al cristiano, estos es como Desafíos Si realmente creyeras en Dios No tendrías miedo y no usarías cubreboca. escucha esto Tener miedo no significa ser cobarde. Una persona valiente y que confía en Dios no es una persona sin miedo. Es una persona que a pesar del miedo no se deja gobernar por el miedo sino por la voluntad de Dios. Es, chicos, espero que esto esté siendo útil para ustedes. Para, para mí lo fue. Ver, ver a un Jesús cuyo propósito era morir y diciendo ahorita no muchas gracias. Para mí fue de mucho consuelo. Y Dios no condena a nadie por sentir miedo. ¿Estás de acuerdo que parte de, este, de esta decisión prudente de Jesús de no bajar probablemente comenzó con un hueco en el estómago? Y eso está bien. Bueno, ese es el peligro que está enfrentando Jesús. ¿Cómo responde Jesús al peligro? Con sabiduría, con prudencia. No tentando al Señor. Verso, vamos a leer verso 2 al verso 5 ahora. Veamos cómo enfrenta ahora Jesús la incredulidad de sus hermanos. Dice así. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea. Para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Subraya esto en tu Biblia, por favor. Si, has, si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aún sus hermanos creían en él. ¡Wow! Esta es, esta es una declaración tan definitiva que no hay manera de interpretar esto de otra manera. Me, me sorprendió mucho leer el comentario de un, de un erudito que decía bueno, el texto no dice, que, no dice que sus hermanos no creían en él, sino que no tenían el tipo de fe que Jesús demanda y, y yo volví a leer y dije ¿qué, ¿qué Biblia está leyendo este comentarista? el texto es tan claro, no solo Juan está diciendo ni aún sus hermanos creían en él, sino está registrando las palabras de sus hermanos que Observ observaste en el verso 4, si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. ¿Qué implica esa pequeña palabra, sí? Pues es, yo no creo que las hagas. Bueno, tú, tú, tú dices, pero bueno, si las haces, pues hazlas en público para que tus discípulos, esos que volvieron atrás y ya no andan contigo, vean y, y por fin crean de verdad. Ay, hermanito, que que por lo menos si no te creen en casa, te crean allá afuera. Eso es incredulidad, es una real, innegable incredulidad. Pero antes de examinar un poquito las razones de la incredulidad en sus hermanos, consideremos antes la increíble tentación a la que Jesús se está sometiendo con estas circunstancias. Una tentación doble, por un lado una tentación al desánimo ¿Estás de acuerdo? O sea, ni aún sus hermanos, ni aún sus hermanos Implica que no creían en Jesús, ni los de afuera, ni los de adentro Y le estaba leyendo otro comentario que decía algo, decía algo interesante sobre esto Muchos hombres se han encontrado con una oposición cruel en la vida pública y han podido enfrentarse a ella gracias a la fidelidad de sus parientes y amigos. Escucha esto. Pero a Jesús le fue negado este consuelo. Eso es terrible. Justo esta semana leí la noticia de que el... El fundador de McAfee, antivirus, eh, se suicidó esta semana. Estaba en prisión, llevaba varios meses, no sé si años incluso, un par de años tal vez, en prisión. Y, y la, la, la noticia me conmovió. ¿Alguna vez usaste antivirus McAfee? Bueno, ese mismo, el, el mismo fundador de esa, de, de esa empresa, de ese antivirus, ¿no? Y, y me di a la tarea de eh, investigar un poco la historia y luego di con su cuenta de Twitter y el último mensaje que eh, uno de los últimos mensajes que aparecen por ahí es un mensaje del día del padre en el que lo, parece ser que su esposa le felicita en el día del padre y le muestra su amor y de pronto estoy leyendo esto y, y, y recuerdo, rec recordé eso y digo oye o sea, hasta, hasta John McAfee Contaba con el amor de su familia Y de su esposa Pero Jesús Al menos en este momento De su ministerio Se encuentra realmente Solo Y esto debe ser de gran consuelo Para muchos, ¿por qué? Porque así como Así como Jesús está usando estas circunstancias para enseñarle a sus discípulos Que seguir a Jesús implica quedarse solo Sin embargo seguir a Jesús significa estar solo con Jesús Y si tú estás experimentando esto, el rechazo de amigos, de gente cercana de gente a la que en verdad amas. Déjame decirlo de otra manera. Gente a la que en verdad necesitas. Necesitas su apoyo. Necesitas su amor. Necesitas su compañía. Pero te han dado la espalda por ser cristiano. Déjame decir, decirte esto. Estás en buena compañía. Pero estoy solo. Me quedé solo. Sin amigos. Sí. Pero te quedaste solo con Jesús. <risa> Jesús sabe lo que es esto Jesús está enfrentando Una tentación al desánimo Pero hay otro aspecto En el que Jesús está siendo tentado acá Una tentación al orgullo ¿Por qué digo una tentación al orgullo? Bueno ¿Sabes? Hay un paralelismo increíble En las tentaciones de Jesús en el desierto ¿Recuerdas? Cuando Satanás le tentó hay, una, hay un paralelismo increíble entre las tentaciones del desierto y las tentaciones que hemos visto en los capítulos 6 y 7 de este evangelio. En el capítulo 6, la multitud intentó hacer a Jesús rey por la fuerza. Y Satanás tentó a Jesús ofreciéndole todos los reinos del mundo. Interesante. En el capítulo 6, le piden a Jesús una señal del cielo. Quieren más pan milagroso. La segunda tentación de Satanás en el desierto fue Haz que estas piedras se conviertan en pan Y ahora sus hermanos le piden una demostración pública De su poder, de su identidad Del mismo modo en el que Satanás le dijo ¿Quieres darte a conocer? Hazlo públicamente Salta de la, de la parte más alta del templo Y todos van a ver y van a creer entonces sus hermanos le están diciendo básicamente ¡Hey! estás en peligro de muerte Pues tú eres tan sobrenatural, eres tan el elegido Que a sus ángeles mandará cerca de ti Para que tu pie no tropiece con piedra ¿Qué no confías en Dios Jesús Que no realmente eres el Mesías A mí me asombra demasiado descubrir esto las tentaciones de Jesús en el desierto y las tentaciones que se registran en el resto de su ministerio, escucha esto, son esencialmente las mismas, pero más sutiles. ¿Por qué? Porque es distinto cuando el enemigo en medio del desierto te tienta de esa manera, pero cuando esa misma tentación viene de boca de algún conocido, de algún ser querido, de alguien de tu misma familia incluso. Y es más, aún más peligrosas son aquellas tentaciones que se parecen mucho a lo que Dios quiere para nosotros, pero no lo es. ¿Dios quería que Cristo fuera Rey? Claro que sí, pero no era en el momento ni en los términos de la multitud ni del diablo. ¿Dios quería usar a Jesús sobrenaturalmente? Por supuesto ¿Dios quería revelarse por medio de Él al mundo De un modo público, evidente? Claro que sí Pero este no era el momento Ni esa era la manera La manera era la cruz Y el momento aún no llegaba para eso En otras palabras La manifestación más pública del poder de Jesús no sería haciendo un milagro Entre la multitud en Jerusalén Sino siendo levantado En un madero ¿Cuánto discernimiento necesitamos Chicos? Aprendemos de esto Que Jesús no está interesado Solamente en el qué De la voluntad de Dios Sino en el cuándo De la voluntad de Dios No sé si a ti te pasa pero yo suelo estar muchas veces más enfocado en el qué, Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mí? Y pocas veces estoy realmente enfocado en el cuándo, Señor. ¿Cuándo lo quieres? Si pasamos de largo esa enseñanza sin considerar la importancia del tiempo de Dios, podríamos estar todo el tiempo haciendo cosas que no son pecado, pero que no son el momento en el que Dios las quiere para nosotros, muy importante bueno Jesús responde de esta manera al peligro, Jesús responde de esta manera a la oposición, a la tentación, al rechazo, a la incredulidad de sus hermanos ahora una, una aclaración avanzando a la siguiente idea, la incredulidad de sus hermanos o sea, ya vimos que, que esa incredulidad y ese rechazo implica una tentación para Jesús pero consideremos por un momento las razones por las que sus hermanos no creían en él es importante reconocer que la razón de la incredulidad de sus hermanos no era un defecto moral en Jesús es decir la razón por la que sus hermanos No creían en Él, no estaba en Jesús Sino en sus hermanos Como con el resto de la nación De Israel La razón por la que ellos son Incrédulos Es la misma razón por la que cualquier Persona no está Naturalmente inclinada a creer Por ceguera Espiritual Ceguera espiritual, ahora Piensa en esto por favor Es posible Conocer a Jesús físicamente Es más Pensemos en sus hermanos Es posible Ver a Jesús Crecer con Jesús Estar con Él todos los días Físicamente Y no creer Aún más Déjame llevarlo aún más lejos Si haber nacido físicamente ¿Ok? Eh, eh, haber nacido físicamente En la misma familia de Jesús Haber compartido El mismo vientre Que gestó a Jesús Haber compartido Parte de, 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 de todo Su material genético Y quiero aclarar con esto una cosa importante Los hermanos de Jesús que se mencionan aquí eh, Técnicamente hablando Son medios hermanos ¿Por qué son medios hermanos? Porque comparten a la misma mamá a María pero no comparten al mismo papá todos estos fueron engendrados por José Jesús fue engendrado por el poder del Espíritu Santo pero compartieron el mismo saco patearon el mismo ombligo mamaron los mismos pechos y aún eso no les transmitió privilegios ni beneficios de la fe. Aún sus hermanos con material genético similar tuvieron que tomar una decisión y poner su confianza en Jesús. Entonces, ya sabes para dónde voy, ¿verdad? Sin nacer en la familia de Jesús, no te hacías salvo ni cristiano, ni creyente. Nacer en una familia cristiana Mucho menos Te otorga como por genética O por ósmosis Los beneficios de la fe Tienes que tomar una decisión personal Tienes que tomar una decisión personal Eventualmente algunos de sus, de sus hermanos no solo, no solo fueron discípulos Sino uno de ellos en particular Jacob se volvió pilar de la iglesia en Jerusalén durante los años en los que Pedro se ausentó y, y una cosa más es, es interesante considerar este contexto en el que Jesús tenía hermanos no como que, como que a veces lo sabemos no pero está allí pero no, no te parece no te parece una honestidad incómoda la de la Biblia o sea Estamos confiando tú y yo en un, en un Mesías En el que ni aun sus hermanos confiaban Y dices, oye, eso no es inconveniente Todo lo contrario quiero, quiero que pienses en esto, por favor ¿Qué se necesitaría para que alguien aquí Estuviera convencido De que su hermano es Dios hecho carne? O sea ¿Quién, quién estaría fácilmente dispuesto a creer esto entonces el hecho de que eventualmente la biblia no nos dice que todos pero sí sabemos de algunos y repito especialmente uno se volvió pilar de la iglesia hayan creído en él eso da veracidad eso le da peso al testimonio de Jesús y a sus declaraciones sobre su identidad bueno ahí está las razones por las que ellos no creían en Jesús no se debían a Jesús o su conducta sino a su propia condición como la de cualquier otra persona y eso es importante porque tú y yo cuando somos rechazados por nuestra familia debemos ser rechazados por las mismas razones ¿no? o sea no, yo no puedo decir mira si sí, yo estoy sufriendo igual que Jesús mi familia no me soporta Ay, en serio por ser cristiano No, bro, si no te soportan porque no eres una linda persona eso es otro tema pero a Jesús no lo rechazaban por eso su incredulidad no se debía a, a defectos en él sino a su propia ceguera espiritual bueno, verso 6 en adelante dice así entonces Jesús les dijo ahora Jesús le va a responder a sus hermanos Jesús les dijo mi tiempo aún no ha llegado mas vuestro tiempo siempre está presto, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas subid vosotros a la fiesta yo no subo todavía subraya todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido y habiéndoles dicho esto se quedó en Galilea Jesús aclara en estos versículos la razón por la que el mundo lo aborrece. Pero a ellos no. No nos vamos a enfocar ahora en el tiempo. Jesús dice mi tiempo no ha llegado. Ya meditamos mucho sobre esto. Pero fíjate en la razón por la que dice Jesús el mundo me aborrece a mí. Pero a ustedes no los aborrece. Por eso para ustedes el tiempo siempre es ya. ¿no? Pero para mí no es así porque el mundo me aborrece. Porque yo testifico del mundo. Que sus obras son malas Medita en esto por un momento Jesús dice yo testifico del mundo Que sus obras son malas ¿A quién le está diciendo esto? A sus hermanos Y yo veo aquí Un, un estímulo de Jesús Una ayuda por parte de Jesús Para que sus hermanos puedan reconocer ¿Cuál es la razón por la que ellos mismos También le aborrecen? Otra vez Pensando en el contexto familiar de Jesús. ¿Te imaginas lo que habrá sido crecer con Jesús? Con todas las dinámicas de hermanos que eso conlleva. Yo no tuve eh, la experiencia de tener hermanos. Eh, ¿Cuántos aquí tienen hermanos? No, pues, pues no. Bueno, interesante que aquí en Monterrey se tienen de tres para arriba casi Es como el promedio no Familias grandes Es padrísimo Bueno, yo, yo, yo soy hijo único Dices, ay, ah, eso explica todo, pastor <risa> Soy hijo único Y no tuve la experiencia de hermanos Aunque sí tengo medios de hermanos Pero esa es otra historia Es otra historia Pero yo no tengo esa experiencia Pero es bien sabido Las dinámicas que hay entre hermanos Y especialmente No, bueno, bueno el primogénito es, ¿cómo te lo explico? ¿Verdad? ¿Cuántos primo, a ver, ¿cuántos primogénitos hay aquí? Y todos dicen, ah, eso también explica mucho, ¿no? O sea, el primogénito es el primogénito. Es, es, como, es, como, es como cuando vas a la taquería, el primer taco es el más especial, tú lo sabes. Ya los, después, los que siguen ya Como que se pierde esta experiencia Y desafortunadamente Esas cosas de pronto pasan Y luego el más chiquito Solo ve los álbumes de fotos Y del primogénito hay volúmenes enteros Un mueble entero de fotos no Del segundo unos cuantos el tercero ¿Cómo te lo explico? Ahora imagina eso Imagina haber sido el hermano menor de Jesús. Probablemente te pasó que te decían, ¿por qué no eres como tu hermano mayor? Ahora, cuando mamá te dice eso, papá te dice, te dicen eso, tú tienes muchas cosas que contestar. Ah, sí, como aquella vez que mintió en esto y que ay ah, voy a ser como él. Ahora imagina que te roban ese privilegio. ¿Por qué no eres más como Jesús? O sea... No es sorprendente que ellos odiaran a Jesús Que aborrecieran a Jesús Que no creyeran a Jesús Y no porque Él era un santurrón Que andaba condenando a sus hermanos De sí, deberían ser más como yo No, simplemente porque Él Con su propia vida es un testimonio silencioso pero irrefutable de que las obras del mundo, sus hermanos incluidos, son malas. O sea, no es que Jesús se la viva condenando a todos y especialmente a sus hermanos. Simplemente su belleza y su perfección hace evidente su imperfección y su fealdad. ¿Alguna vez te has encontrado de pronto parado junto a una persona súper, 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 súper bien vista? O sea, imagina que estás parado en algún lugar y de pronto junto a ti está Brad Pitt. Cinco segundos antes te sentías, bueno, ni Juan Camaneiro, ¿no? El más guapo del mundo. Pero en el momento en el que... Bueno, oh, oh, mis ejemplos ya son del siglo pasado. Perdónenme. ¿Cuál sería un ejemplo más actual? ¿Quién? Chris Evans. ¡Oh! Bueno, exacto. Gracias. O sea, imagina que está Chris Evans a un lado. ¿No? Ya no te sientes tan bonito, ni tan fuerte, ni tan... ¿No? Ahora imagina tener... Junto a ti todo el tiempo la perfección irrefutable de Jesús Perfecto en amor, perfecto en servicio, perfecto en sacrificio, perfecto en sabiduría ¿Cómo crees que, cómo crees que iban a reaccionar sus hermanos? Claro, bueno Jesús señala esto Yo doy testimonio de que las obras del mundo son malas no porque yo esté condenando al mundo, he venido a salvarlo. Pero mi vida perfecta convence al mundo. Es un testimonio silencioso. Pienso que es demasiado claro, pero lo quiero decir. Esa es la manera en la que tú y yo debemos testificar sobre lo mal que está el mundo. Sí, hay momentos para tener charlas, hay momentos para dar argumentos, hay momentos para eso. Pero tus mejores argumentos, tus mejores discursos se caen en un segundo si tú y yo no mostramos con nuestra vida. Lo que significa vivir una vida que agrada a Dios. Bueno, Jesús daba un testimonio de eso constantemente y por eso el mundo me aborrece. Bueno, ¿qué pasa ahora? Versos 10 al 13. Dice, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente sino como en secreto. Ahora, antes de avanzar, ¿te acuerdas que te dije que subrayaras en el verso 8, todavía? Hay personas que se atreven a decir, oye, mira, no que Jesús era sin pecado, Jesús les echó mentiras a sus hermanos, dijo que no iba a subir a la fiesta y se subió. ¿Qué pasó? No que tu, peca, no que tu Salvador sin pecado, ahí está, ahí pecó. De verdad. Es hasta aburri... Son hasta aburridos algunos argumentos, ¿verdad? Es como échale más coco, bro, por favor. Está muy claro. Jesús dijo: No subo todavía a esta fiesta. Entonces, Jesús no mintió en ningún momento. Jesús simplemente esperó al momento en el que Dios le llamaba a subir. Bueno, Jesús sube y lo hace, dice ahí, no abiertamente, sino en secreto. Es decir, Jesús en esta ocasión no significa tampoco que andaba como como el meme no como el, el sticker has visto ese sticker donde están cuatro escondiéndose detrás de un postecito no y dices, te veo todo no 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 es que jesús andaba así escondiéndose sino que en esta ocasión eh, fue discreto no atrajo la atención de las multitudes subió más como un espectador que como un predicador y por, por algún momento por, eh, por, por algún tiempo se condujo así durante la fiesta ¿no? Dice el verso 11 Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían ¿Dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud Pues unos decían es bueno Pero otros decían no, sino que engaña al pueblo Pero ninguno hablaba abiertamente de él Por miedo a los judíos ese último versículo nos, nos da una perspectiva del de nivel de amenaza en el que se encontraba Jesús. La, la multitud no solo está atemorizada de hablar de Jesús en público, sino no te diste cuenta, está dividida acerca de sus conclusiones sobre su identidad y consideremos brevemente las conclusiones de la multitud acerca de quién es Jesús Se mencionan tres en este capítulo Nuestro estudio llega hasta el verso 13 Pero vamos a considerar algo que está en el verso 20 también Mira, la primera conclusión de la multitud es Jesús es bueno Él es bueno, es un buen hombre Hace obras buenas Transmite un mensaje bueno Es un hombre bueno Primera conclusión, segunda conclusión No, es un engañador, es una persona Malvada que está manipulando a la gente La está estafando, la está engañando, la Está engatusando, es un engañador Tercera conclusión, mira ahí en el Verso 20, respondió la multitud y dijo Demonio tienes Entonces esas son las tres Conclusiones de la gente aquí, él es un Hombre bueno él es un hombre malo que engaña a la gente O pobrecito ¿no? Es un hombre fuera de sí Fuera de sus cabales Ya sea porque tiene un demonio O su mamá lo dejó caer cuando era niño Se pegó en la cabeza Y tienes un Mesías falso ¿no? Pobrecito Ahora, me, me llama muchísimo la atención Que los siglos pasan Y estas siguen siendo las conclusiones De la gente acerca de Jesús déjame aclararte algo estas tres conclusiones acerca de Jesús están equivocadas estas tres conclusiones son malas conclusiones pero la peor de estas cuál crees que sea dices tú endemoniado ¿cómo puedes decir que Jesús tiene un demonio? esa no es la peor en serio no no es la peor bueno es un engañador no, esa tampoco es la peor La peor conclusión de estas tres Es la que sostiene que Jesús es un hombre bueno ¿Por qué es la peor? Lenin me estás espantando ¿Qué acaso Jesús no es bueno? Sí, por supuesto Pero Él no es simplemente un buen hombre Escucha esto O Jesús es Dios hecho carne El Mesías el Salvador, el Creador o la única otra opción es que es una persona malvada que efectivamente engañó a la gente o es alguien que estaba sinceramente equivocado, un problema en su cabeza le llevó a creer algo sobre sí mismo que no era verdad pero no puedes decir simplemente que Jesús era un buen hombre y esa es la conclusión a la que muchas personas llegan Ah Yo admiro a la persona de Jesús Porque es un buen hombre Es un buen ejemplo Con buenos ideales No, no, no Jesús hizo afirmaciones Que de no ser verdad Lo último que te permiten concluir Es que sería un hombre bueno Jesús dijo que Solo aquel que confía en él Tiene vida eterna si Él mintió respecto a esto y no es verdad, no puedes decir que Él es bueno. Jesús afirmó que el destino eterno de las personas depende de recibirlo a Él como Dios y Salvador. Si eso no es cierto, no puedes decir que Jesús es simplemente un buen hombre. En palabras del apóstol Pablo, Pablo dijo, si Cristo no resucitó de los muertos... Olvídate de Jesús. No solo Jesús no es digno de, de confianza ni de admiración, sino nosotros seríamos las personas más dignas de lástima en todo el mundo. Pero Cristo ha resucitado. Y Cristo ha demostrado. Cristo ha demostrado que sus palabras tienen sustento y que Él verdaderamente es el Salvador. Entonces. Cómo nos relacionamos con Él. Sus discípulos están viendo todo esto de cerca. Y están descubriendo esto. Que Jesús no es simplemente un buen maestro. Han descubierto hasta este punto. Que Jesús es digno de nuestra lealtad. De nuestra confianza. De nuestro amor. Escucha esto. Jesús es digno de nuestra adoración y nuestra vida. Porque Él es Dios. Y en, en, en esto vemos un ejemplo, claro si sí hay un ejemplo de Jesús Jesús mismo está enfrentando la oposición y el peligro porque, porque escucha esto seguir a Jesús seguir a Jesús significa seguir a alguien que no es popular seguir a Jesús significa entrar por la puerta estrecha aquella por la que no pueden pasar todas las multitudes juntas Tienes que esperar tu turno. Solo hay espacio para que pase uno. Es lo mismo. Y Jesús está ejemplificándoles. En su respuesta al peligro. En su respuesta al rechazo. En su respuesta a la incredulidad de sus hermanos. Jesús nos está enseñando cómo nosotros debemos de seguirle. Con valentía. Con valentía. Confiando en Dios. Esperando los tiempos. De Dios, dando testimonio No con una actitud ¿Sabes? No con una actitud Condenatoria, sino con, con, con una vida Que en la práctica muestra Ese gran contraste entre una vida transformada Por Dios y una vida lejos de Dios Jesús nos, nos Llama a seguirle, la Biblia Lo pone en estos términos Que Jesús nos dejó ejemplo Para que sigamos Sus pisadas Así que si tú has experimentado esto el rechazo de amigos, de familiares, o incluso estás estás enfrentando algún tipo de riesgo por seguir a Jesús. Algunos enfrentan riesgos incluso laborales, económicos, sociales, por seguir a Jesús, por amar a Jesús. Estamos en buena compañía cuando eso no sucede. Si tú y yo estamos siguiendo correctamente a Jesús tarde o temprano en algún momento vamos a pasar por estas mismas experiencias algunos ya han pasado por ahí algunos están justo, justo ahí y Jesús está con nosotros cuando nos quedamos solos por seguir a Jesús acuérdate de esto nos quedamos solos con Jesús y eso es una buena compañía Señor gracias por mostrarnos a través de tu palabra la realidad de que seguirte significa no estar en buenos términos con el mundo y con lo popular Señor te queremos dar gracias porque en, en algunos casos nuestras familias han abrazado el evangelio y eso es una bendición sin duda Señor pero en otros muchos aquí mismo Señor hay personas que han tomado la decisión de seguirte y eso ha significado un distanciamiento por parte de sus amigos y de su, de su familia, Señor. Te pedimos que tú traigas valentía, consuelo, fortaleza y te rogamos, Señor, que todos nosotros como iglesia podamos seguirte de esta manera fiel Señor llévanos a esta misma claridad a la que llevaste a los discípulos respecto a ti mismo tú eres digno de nuestra vida entera eres digno de seguirte aun cuando eso signifique en algunas ocasiones caminar directo hacia la aflicción la soledad o el peligro ayúdanos Señor confiamos en que si ese es tu llamado Tú nos darás también la fuerza y la sabiduría para hacerlo. Y gracias, Señor. Gracias porque en medio de toda prueba, Tú eres todo suficiente. Amén.